0: Olá, olá, meus caros. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, em especial, a gente vai começar a falar sobre um tema. Aliás, a gente vai falar sobre um tema que é uma das maiores dificuldades, né? Que é, quem quer começar a escrever, professor, eu quero começar no mundo da ciência, da pesquisa científica, me interessa, eu vejo os benefícios, mas eu não sei por onde começar. Eu estou perdido, estou perdida não sei exatamente qual é o primeiro passo, não sei exatamente o que, que eu tenho que fazer, eu tenho que sentar e já começar a escrever, como é que é, como é que faz, como, como funciona tudo isso. E a gente vai falar sobre isso na live de hoje. É claro que cada pessoa vai ter o seu nível de compreensão, o seu nível de prática, o seu nível, digamos, de experiência com a escrita e com a pesquisa, tem pessoas que têm menos um, às vezes não sabem nada, nada, nada. Às vezes tem pessoas que já escreveram algum trabalho, que já publicam, que já tem um pouco mais de consistência. Mas, de todas as formas, gente, o que eu vou falar aqui é algo que serve tanto para quem não tem o mínimo de ideia, que está bem perdido, mas também serve para aquelas pessoas que já escrevem, que já têm algum contato e que sentem que tem uma dificuldade muito grande. Então, o que eu quero te dizer aqui é que às vezes a gente até acha que está mais encaminhado, só que a gente tem falhas no nosso processo, na nossa organização para começar a escrever, para fazer um trabalho bem feito. Então, se tu não sabe por onde começar, ou se tu já escreve, tem algum contato e sente que de vez em quando parece que tem alguma coisa que te trava, já publiquei um ou outro trabalho, mas sinto que... Não, não tenho segurança, sinto que ainda parece que falta alguma coisa, bom, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje, e eu quero te convidar a compartilhar essa live com aquelas pessoas que querem começar na pesquisa, aquelas pessoas que talvez nunca nem pensaram, mas que de repente podem pensar, de repente precisam pensar sobre isso, precisam tomar essa decisão, então compartilhe o link no YouTube, no YouTube compartilhe aí no Instagram com o Aviãozinho, no Facebook dá para compartilhar o link também, dá para compartilhar enviando, se eu não estou enganada. Então, compartilha, porque esse tipo de conhecimento a gente precisa propagar. Aqui, a gente vai falar sobre como, o que tu tem que fazer se tu realmente está com alguma dificuldade. E, gente, assim o mais comum, o mais comum mesmo, são os alunos me dizerem assim, professora, eu acho legal, eu acho interessante, mas para mim é um bicho de sete cabeças. Eu não sei como que funciona, eu não sei por onde começar, eu estou super perdido. Isso acontece, basicamente, porque a gente, na maioria das vezes, não tem contato. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a gente realmente está falando de um bicho de sete cabeças. Por quê? Porque tu não entende sobre o assunto. Tu não sabe como funciona, tu não tem o um mínimo de intimidade com aquele assunto. E é absolutamente normal que a gente se sinta assim quando a gente não conhece alguma coisa. Então, qualquer coisa do mundo vai ser muito difícil, vai ser muito complexo, vai ser muito... A gente não vai saber o que fazer se a gente não tiver contato. Eu começo a pensar, por exemplo, se vierem me falar de carros, né? Que é uma coisa que eu não entendo. Para mim, aquilo tudo, motor, como funciona, aquela coisinha que sobe e desce, que eu não sei o nome, eu não sei. Então, para mim, aquilo é muito difícil. Outras coisas que as pessoas fazem, que a gente não sabe fazer, as pessoas fazem com a maior facilidade mas como nós não temos proximidade, como a gente não aprendeu a fazer, a gente não entende, a gente acha o máximo, e às vezes é o máximo, mas se a gente tivesse tido oportunidade, se a gente tivesse tido um contato, talvez a gente também conseguisse fazer com tranquilidade. Olha o médico, ele pega, mexe nas pessoas, já sabe dizer o que a pessoa tem, às vezes, faz um que outro exame que a gente lê, não entende o que está escrito, por quê? Porque ele teve preparo, porque ele entrou naquele mundo, porque ele entendeu como funcionam as coisas, e é claro, seguiu estudando, seguiu se aprimorando. É assim que funciona em tudo, na nossa vida, em qualquer área. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem como aprender, tem como se sentir seguro em qualquer coisa, inclusive na pesquisa, inclusive na escrita científica também. Professora, mas então, como que é? O que, que eu tenho que fazer? Gente, primeira coisa, primeira coisa é que tu tem que entender que tu vai ter que começar do zero, Tu vai ter que começar a da dar base, do princípio, da primeira coisa que a gente tem que fazer para entrar nesse mundo. E qual é a base, professora? Qual é o zero? É tu começar a criar intimidade. Meu Deus, como assim? É tu decidir que tu vai ter um tempo que tu vai te dedicar e que tu quer aprender sobre isso. Professora, sinceramente, será que esse é o primeiro passo? eu decidir e começar a criar intimidade, porque eu acho que o primeiro passo é eu aprender as normas da BNT, não é, não é o primeiro passo, não seria muito mais interessante. E aí, gente, é o seguinte, aqui está um errinho que a gente comete, com frequência, a gente acha que escrita, a gente acha que entrar num mundo diferente, porque a gente precisa ter apenas o conhecimento técnico. E é óbvio que o conhecimento técnico é importante, se tu não souber o que é um artigo, se tu não souber o que é o um resumo, se tu não tiver a mínima noção, óbvio que isso não vai, ter, não vai ter como tu entrar nesse mundo. Agora, o primeiro ponto é que tu tem que entender que tudo requer dedicação, que tudo requer uma construção de conhecimento. Então, sinceramente, quantos de nós achamos que sabemos alguma coisa e a gente quer fazer do nosso jeito, em vez de reconhecer que a gente não sabe nada daquilo que a gente ainda não está seguro e começar do ponto zero? Primeira coisa, então, gente, olha, tu tem que entender que a gente vai ter que começar do básico. E por que, que eu falo isso? O que, que é o básico na pesquisa? É começar a ter contato. Essa é a resposta que tu tá procurando. Qual é o básico? Qual é a primeira coisa? É tu entender do que nós estamos falando. Porque de nada adianta tu querer aprender norma da BNT, tu sentar no computador para escrever no teu Word lá, tu não sabe o que tu vai fazer se tu não tem um norte, se tu não tem uma base que te dá uma segurança para seguir em frente. Então, a minha metodologia de escrita, a minha concepção, a minha filosofia de trabalho com a escrita científica é que tu tem que te sentir seguro por meio do teu conhecimento. E aqui, o que eu quero te dizer é que se tu não sabe o que é um trabalho, é que se tu não convive com isso, se tu não está no teu dia a dia lembrando desse ponto, procurando algo na internet, algo em alguma revista para ler, é óbvio que isso vai acabar ficando atrás para trás, né? Vai ficar vai acabar ficando de lado. Vai ser algo que tu não vai fazer com frequência que tu vai te sentir inseguro. Então, gente, assim, tu vai ter que ter a vontade de engatinhar como um bebê engatinha para poder caminhar. Como é que funciona? A criança, ela no início não consegue nem parar em pé. Aí ela começa a conseguir se mexer direitinho, daí ela começa a engatinhar, daí ela começa a parar em pé, aí ela começa a caminhar. Todos nós passamos por isso. Então, na pesquisa, é a mesma coisa. A gente não pode querer caminhar se a gente não consegue nem ficar ali se arrastando, se a gente não consegue nem engatinhar ainda. Entende que em tudo na vida é assim que a gente tem que fazer, é assim que funciona. E aqui, gente, o primeiro ponto é tu entender sobre o que é a pesquisa, que ela é, basicamente, a resposta para problemas que a gente cria, a resposta para situações que nós temos na vida real, na vida teórica também, em que a gente vai pesquisar e vai responder com trabalhos. O que é a pesquisa? É nós nos debruçarmos sobre temas e encontrarmos respostas. Ah, professora, eu quero encontrar a resposta para o problema da, das guerras no mundo. Legal, mas será que tu tem condições de fazer isso? Tu está querendo correr antes de aprender a engatinhar? Vai com calma. Primeira coisa, para aquele aluno que chega e me fala professora, não sei nem por onde começar. Tu já leu algum artigo científico de cima a baixo? Tu já procurou entender como que são escritos os resumos? Tu já esteve em algum evento científico? Já viu alguém apresentar? Tu já buscou se inteirar de como funciona esse mundo? Porque, gente, não dá para tu querer fazer uma coisa que tu não sabe como faz. Esse, aliás, é um dos grandes problemas que eu vejo com os alunos quando chegam na hora do TCC, não sabem o que fazer. A maioria deles pensa em escrever de qualquer jeito para se livrar. E é por isso que a gente vê na internet tanta gente ensinando a fazer TCC de um jeito que chega a me deixar enjoado, que é Faz assim, 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 junta um monte de referência e usa aqui esse atalhozinho, usa aqui essa dica e deu. As pessoas estão ensinando a gente a se livrar da pesquisa. Isso é o que a gente está recebendo de ensino ultimamente. É o mais comum. Eu não concordo com isso. Eu não quero que tu aprenda a se livrar de uma pesquisa. Eu quero que tu aprenda a pesquisar. E a gente só pode fazer isso se a gente realmente começar com uma pesquisa. Ler trabalhos, dar uma pesquisada na internet sobre periódicos, sobre revistas, sobre eventos. Ir lá e ouvir um evento da tua faculdade, participar de algum evento jurídico que, que apareceu. Ai, professora, mas evento evento é custa dinheiro. A gente vai falar sobre isso em uma das próximas lives. Mas, sinceramente, tem evento, gente, que custa cinco reais. Tem eventos que custam menos do que tu gastaria se tu fosse de ônibus até a faculdade. Menos do que tu gastaria na gasolina para chegar num lugar. E hoje em dia a gente está tendo esses eventos online. Será que é dinheiro? Ou será que é outra coisa que te impede de participar? A gente vai falar mais sobre isso. Mas a verdade é que se tu quer começar, tu quer ter uma habilidade, tu vai ter que te inteirar desse mundo. Ler trabalhos, pesquisar na internet pesquisar como que funciona, ler como que as pessoas escreveram, ver mais, ouvir falar mais sobre esse assunto, conviver com pessoas que falam sobre isso. E a verdade é que se tu não está convencido de que tu quer fazer isso, por isso que o primeiro passo é a decisão, é muito mais fácil a gente deixar tudo isso de lado. Então, se tu realmente quer começar, tu tem que te comprometer a buscar saber mais sobre isso. Todo dia. Ah, mas professora isso, professora aquilo. Sempre a gente vai ter um monte de desculpa para não fazer o que a gente tem que fazer. Então, tu não pode simplesmente achar que vai ser um conhecimento que vai cair do céu. Não é assim. Tu vai ter que construir. E a gente começa construindo do zero. E eu quero falar uma coisa aqui muito sincera. Às vezes, nos falta humildade para perceber que a gente ainda não sabe nem engatinhar. Se tu não sabe engatinhar, tu não pode querer caminhar, tu não pode querer correr. Caia na real, tu não tem o conhecimento básico, mas tu pode adquirir. Qualquer pessoa pode aprender a escrever, aprender a pesquisar. Eu tô careca de falar que não importa o teu semestre, que não me importa o que tu sabe de direito. Agora, o que realmente me importa é a tua dedicação, a tua força de vontade. É se tu decidiu o que tu quer fazer, se tu realmente quer perceber os benefícios que tu pode ter? Porque o que não dá é a gente querer fazer uma coisa, não, eu quero escrever, eu quero pesquisar, mas eu tenho preguiça, mas, ai, professora, ficar vendo live, ficar vendo aula, ai, ter que ler, ai, que chato, então, desista, não faça, talvez não seja o teu momento, mas se tu quer realmente fazer, tu tem todas as condições, minha faca e tem o queijo na mão, porque qualquer pessoa pode fazer, escrever, pode publicar, pode participar de eventos. A faculdade de Direito, ela tem várias experiências. A pesquisa é uma delas, é uma que eu considero importantíssima. E, sinceramente, para mim, ela é a mais democrática de todas. Porque não depende de nada, depende apenas de ti. Depende de tu ter força de vontade para sentar, para ler, para fichar, para selecionar partes importantes de um trabalho. Não interessa a tua faculdade. Não interessa o semestre que tu tá. Tu não tem que fazer uma prova para aprender a pesquisar, para começar a escrever. Entende que as outras experiências, elas requerem muito mais de ti. E é por isso também que eu falo que a gente tem que começar cedo na pesquisa. Porque assim, tu já vai adiantando muita coisa. Gente, se tu realmente quer pesquisar, é muito tranquilo. Tu vai apenas ter que entender que tu vai começar engatinhando. Aprender a engatinhar. Aprender aos poucos. Não espere sentar, ver dois, duas, três aulas e já começar escrevendo lá. É o Kelsen, da escrita científica. Não vai dar. Não é assim que funciona. Você vai ter que construir esse conhecimento. Só que quanto antes tu começar, melhor. porque Porque tu tem que plantar a sementinha. A gente não pode querer já começar adiantado, já começar escrevendo artigos monografias, que é o que eu sei que alguns esperam. Não é assim que funciona. Tu tem que ter um conhecimento base. E o primeiro conhecimento, o primeiro passo é tu entrar para esse mundo. É tu saber o que existe. É tu entender tudo isso que a gente vem falando nos últimos dias sobre revista científica, sobre evento científico, sobre publicação. O que é publicação? O que é uma apresentação? São itens muito básicos, mas que eles vão te ajudar a a se sentir tranquilo, para entrar de cabeça. Professora, então, como assim? Eu não tenho que começar escrevendo já? Não. A escrita é um passo que tu vai ter quando tu já tiver os outros elementos organizados. Então, eu sempre faço uma analogia boba, mas, gente, já viu aqueles Masterchef? Já viu aqueles, é, é, aqueles programas que os caras fazem pratos e cozinham? E eles falam, eles usam um termo que eu acho que é misampleza, alguma coisa assim, em francês, que eu não falo, mas eles falam que tu tem que deixar a tua bancada previamente organizada. O que, que eles falam? O que que, o que que tu tem que pensar? O cara, na hora que ele vai cozinhar, ele tem que ter os itens, ele tem que ter as coisas organizadas. Se tu vai fazer uma receita, já tem tudo picado, tudo medido, tudo organizado, tu só vai colocar as coisas na panela e usar a tua técnica. No artigo, num trabalho científico, é a mesma coisa. Como é que tu vai fazer a receita se tu não tem os itens? Se tu não picou? Se tu não organizou? Se tu não sabe a quantidade? É exatamente a mesma coisa. Para e pensa. Se tu vai escrever, tu tem que ter os itens básicos para poder escrever. Então, não adianta a gente querer escrever se a gente não leu, se a gente não fez fechamento, se a gente não tem referências. E eu sei, como eu já falei, que tem gente que fala que isso não é importante. Mas quem fala isso é porque não está pensando na pesquisa Tá pensando e tá te ensinando a se livrar da pesquisa. Porque escrever de qualquer jeito não é pesquisa. Não é uma escrita de qualidade. Se tu não tem os elementos, como é que tu vai fazer? Entende? Isso é essencial. Aqui a Luciana tá falando que na enfermagem chama-se preparar o campo. E eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa do médico numa cirurgia. Aqui eu vou falar o que eu entendi da, 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 do exemplo dela. Como é que o médico vai fazer a cirurgia se não tem os instrumentos, se as coisas não estão organizadas? Tudo isso é feito antes. Porque na hora da gente fazer, na hora da gente escrever, na hora da gente cozinhar, na hora de mexer na pessoa, na cirurgia, tu tem que estar tá focado naquilo. Imagina o um médico, abre lá o cérebro da pessoa e aí fala, cadê a, a, o bisturi e tal? Ah, doutor, a gente não tem aqui o bisturi, deixa eu ir lá procurar, deixa eu ver se tá limpo. Não dá, né, gente? Não dá. A gente tem que ter os elementos base e o primeiro elemento é tu entender. Se o médico não sabe para que serve cada item, adianta estar lá no meio da cirurgia? Se a gente não sabe como é que a gente vai fazer lá a mistura dos ingredientes, adianta alguma coisa? A gente tem que entender esses elementos. A gente tem que pensar como a gente vai construir. Gente, a escrita, ela é a mesma coisa do que qualquer outra tarefa importante na nossa vida. Se tu não souber o que tu tá fazendo, se tu não souber o que são os elementos... Se tu não tiver entendimento básico, como é que tu quer ter um resultado? Eu falo também, outro exemplo de culinária, né? Que a gente olha, às vezes, o bolo de chocolate lá, fofinho maravilhoso, com aquele, aquela calda que derrete quentinha, de chocolate maravilhosa, um granuladinho, um negócio maravilhoso, incrível, Gente o cheiro da comida, né? Quem não almoçou ainda como eu, talvez esteja até nervoso nesse momento. Como que tu vai fazer o trabalho? Como que tu vai fazer o bolo? Se tu não sabe o que que vai no bolo. Se tu não sabe como tem que bater o bolo. Se tu não sabe como tem que ser feito a receita. Talvez, se tu nunca ouviu falar de como se faz um bolo, tu vai querer fazer primeiro a cobertura. Porque é a primeira coisa que tu tá vendo ali. Não é? Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era muito jovem, eu fui fazer um bolo de chocolate e eu misturei todos os ingredientes juntos. Porque eu não sabia fazer. Eu era jovem também, tá bem mais, bem mais jovem. Eu botei tudo junto ao mesmo tempo. E bati. E aí botei o fermento nessa época... E botei o bolo no forno. Gente, óbvio que deu errado. Eu não segui a receita. Eu não segui o que eu devia ter seguido. Não deu. Então, olha só. Primeiro passo para pesquisa é você decidir o que tu vai fazer e tu deixar os elementos prontos. O que, que seria isso? O que, que é isso? É entender onde que tu tá. É entender a diferença entre os trabalhos. É ler trabalhos na internet. Na internet nas revistas, que a gente falou também sobre como escolher boas referências. É perceber o que tu tem que fazer. Primeiro ponto é tu criar intimidade. É tu decidir que tu quer essa intimidade. Sabe? Ponto. Se tu simplesmente deixar acontecer, não vai acontecer. Se tu não te colocar ali como objetivo, entender, pra começar, a dar o primeiro passo, de então ler, fichar, separar, não tem como. Gente, tenhamos humildade. A gente precisa começar do básico. E sabe por que, que eu falei antes que algumas pessoas estão em um nível acima e, às vezes, têm dificuldade de escrever? Porque, ah, professora, eu já publiquei alguns trabalhos, eu já entendo mais ou menos. Sim, mas tu, tu tá seguindo o básico? Tu tá te inteirando o tema? E pode ser que, neste momento, professora, que eu, eu não sei por onde começar, tu não tenha nem tema. Talvez tu não tenha nem tema. Olha, professora, eu não sei, o que, eu não, eu não sei nem o que, que é tema. Então, tá na hora de pesquisar sobre isso. Tá na hora de entender mais sobre isso. O que é um tema? O que poderia ser um tema que tu vai pesquisar? E aí, tu vai começar aos poucos. Mas não adianta. Tem que começar. Se tu vai lá, começa aos poucos a ler, de repente, tu começa a pensar sobre um tema. Se tu te interessa por alguma coisa, eu me interessa por penal, eu me interessa por civil, beleza, começa a ler sobre aquilo. Começa aos poucos a... Fazer uma leiturazinha aqui, um resuminho aqui, um artigo ali. Tu vai perceber que tu vai te familiarizar. Vai começar a entender como funciona. E aí tu vai ter os elementos prontos para começar a fazer a tua construção. Para fazer a tua escrita. O primeiro passo é a gente entender do assunto que a gente vai falar. Ah, professora, mas não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que eu tenho que começar a escrever. E daí eu vou procurando na hora, eu vou escrevendo na hora. Não funciona assim. Quem fala isso, mais uma vez, é porque tá querendo que tu te livre. Tu quer ter livrar do um trabalho? Faz assim. É mais rápido. Agora, tu quer construir um trabalho com fôlego, com substância? Tem que entender do assunto antes. Tem que ler. Tem que fazer a tua parte. Tava falando, a Laís comentou aqui agora. A Laís postou agora há pouco sobre a gente começar. Então, a gente não vai ter um resultado imediato. Tu não, não pode esperar sair correndo. Tem que aprender a engatinhar. Quando a gente vai começar na pesquisa, é óbvio que a gente quer um trabalho publicado em 30 dias, em 15 dias. Eu quero melhorar meu currículo, eu quero melhorar minha oratória. e tudo isso tu vai ter. Mas entenda que é um processo de evolução. Tu vai escrever um trabalho agora, talvez seja publicado daqui a um bom tempo. Mas tu fez aqui, se tu não tivesse feito, tu nunca teria essa publicação. Então, a gente tem que entender que aqui é começar do zero, do básico. O básico é se integrar. O básico é tomar contato com a matéria. Entender quais são os pontos mais simples daquilo. Entender onde tu tá pisando, estudar o campo, estudar ali o mapa, para onde que tu vai ir. Se tu não souber o básico, não tem como fazer um bom trabalho. E, gente, até tu consegue, vou ser bem sincera, tu consegue escrever um TCC, tu consegue escrever um artigo sem saber direito das coisas, tu consegue escrever. O problema é que aquele artigo que tu fica com medo de que alguém leia, é aquele artigo que tu acha que tu sabe que tá faltando alguma coisa, é aquele artigo que, às vezes, a pessoa tem que dar um jeitinho para concluir, porque já não aguenta mais, porque não tem mais o que botar, tem que encher linguiça para terminar as páginas. É isso que tu quer? Porque aqui a gente está falando de escolhas também. O que eu te ofereço é uma pesquisa segura. É algo que tu está fazendo e que está correto. Eu não quero jamais que tu tenha o sentimento de que tu fez de qualquer jeito, mas infelizmente eu sei que é uma realidade. Mas aí tu vai ter que procurar em outro lugar, porque não é sobre isso que eu falo. Eu falo para a gente fazer algo decente, algo bem construído. Algo que tu vai ter orgulho de publicar depois orgulho de que outras pessoas leiam. Que tu vai te sentir seguro tem vários alunos meus que passaram por isso, então, ah, professora, eu realmente não sabia, mas comecei a escrever com base, com fundamento, seguindo essa ideia de que a gente tem que construir o conhecimento, e hoje eu me sinto super bem para escrever. É óbvio que a gente sempre vai ter uma foguinha atrás da orelha, pensando, né, a gente sempre vai ter uma, uma, uma vozinha, olha, podia ter feito melhor aqui, olha, podia ter feito melhor ali, sempre, é normal. Agora, quando a gente faz o nosso melhor, a gente sabe que aquilo é o super sumo é aquilo que a gente, melhor, que melhor a gente pode entregar naquele momento. E a gente sabe também que a gente vai melhorar com o tempo. Tá, professor? então, eu que estou super perdido, qual que, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu não sei nada, eu quero começar na pesquisa. Sinceramente, tentei sobre o que é a pesquisa. Leia mais Veja, ouvir, falar mais, participe de lugares. Eu já vou falar sobre um passo a passo. Procura um artigo científico para ler. Procura uma revista. Veja como é que é uma revista. O que, que é uma revista? Está na hora da gente ter um pouco mais de independência. E, assim, para tu fazer isso, tu vai ter que ter decidido que tu quer fazer isso. Essa é a grande questão. O problema é que, muitas vezes, a gente quer, mas a gente não quer pagar o preço, né? A gente não quer ter que ler, a gente não quer ter que... Ah, Esforçar, já tem tanta coisa para fazer na faculdade. Se tu realmente quer começar, tu vai ter que entrar nesse mundo. E entrar nesse mundo significa ganhar contato, ganhar intimidade, entender como ele funciona. Ah, professora, eu não tenho tempo. Eu estava falando com uma, um aluno, acho que eu já falei para vocês, o Davi, e ele me falou: professora, eu achava que a pesquisa não era para mim, porque eu trabalho o dia inteiro e eu estudo de noite. Eu achava que isso era só para quem tinha o tempo integral na faculdade. E ele falou, mas eu arranjei o tempo que eu queria fazer. Eu usava meus intervalos, eu usava um pouco um pouco de um tempo depois da aula, eu usava o tempo que eu tinha entre uma coisa e outra, e eu consegui escrever. E, gente, se uma pessoa que trabalha o dia inteiro e faz faculdade de noite consegue achar tempo, eu acho que todo mundo consegue, né? Ah, não tem como. Fim de semana. Tu não consegue meia hora no fim de semana? Será que não? Será que eu te convidasse para uma festa que tu não tivesse contato com ninguém porque a gente não pode ter contato agora? Será que tu não arranjaria tempo? Será que para olhar um filme tu não arranjaria tempo? Um filme que tu quer muito ver? Pois é. E aí volta tudo para aquela ideia de O quanto tu realmente quer. Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não importa. Quando a gente quer, a gente arranja tempo. Ah, eu tenho preguiça. Ah, eu não sei fazer. Não saber fazer nunca vai ser uma desculpa para mim, porque eu ensino aqui todos os dias como fazer e não saiu muitas pessoas. E a preguiça, mais uma vez, é uma questão de vontade. Tu realmente quer? Quando a gente começa a ter muita preguiça sobre alguma coisa, a gente tem que parar e pensar, não, mas eu realmente, por que, que eu quis fazer isso? Por que que eu decidi fazer isso? Quais os meus motivos? Será que eu realmente quero ou não? Eu só quero a glória no final. Porque, claro que todo mundo quer ter um currículo bom, mas será que eu quero passar pelo processo para ter um currículo com um monte de publicações? Isso aí tu vai ter que pensar. Então, olha, tu não pode querer pular a etapa. Primeiro passo, o primeiro ponto é se situar. Te situa, Te situa no que a gente está falando. Te situa sobre a pesquisa, sobre a escrita. Entenda o que é. Te situa, entenda. Segundo, o que que tu tem que fazer? Começar ter humildade para admitir que talvez tu saiba nada sobre o assunto. E aí tu vai ter a leveza de lembrar e de pensar que tu só pode evoluir, tu só pode melhorar. E eu sei que tem gente que tem muita dificuldade com isso, tem gente que não consegue admitir que não sabe. Eu tenho amigas que, elas inventam história em vez de dizer que realmente não sabiam de alguma coisa. Acontece, né? Cada um tem o um seu perfil, mas eu te recomendo a, pelo menos na pesquisa, tu deixar isso de lado. Não, realmente... Eu não fiz a minha parte, eu não pesquisei, eu não sei o básico. Busca. Não vai te arrepender, não tem arrependimento na pesquisa. A gente já falou sobre isso também. Então, tá, professor. o que eu tenho que fazer? Assim, ó, eu quero passo a passo. Eu quero, assim, quero saber quais são os pontos que eu posso fazer para começar, porque eu não sei nada. Primeira coisa, Começa a te inteirar sobre o assunto, veja vídeos, acompanhe lives, as minhas, as de outras pessoas. Procure saber sobre o assunto. Acompanhe todo tipo de possibilidade que tu tiver de ouvir mais falar sobre o assunto, de entender mais o assunto. Então, gente, será que te custa tanto olhar lá um vídeo de 30 minutos que tu pode acelerar, que vai virar 15 minutos, para entender a estrutura de um artigo, para entender o que é isso, para entender o que é aquilo? Será que é tão difícil procurar na internet e ler um pouquinho sobre o assunto? Será que é? Eu acho que não. Então, olha, tentera e entra mais para esse mundo. Comece a ouvir pessoas que falam sobre isso. Seja na tua faculdade também, pode ser que tu tenha essa possibilidade. Vai, tu tem que ter mais contato. Primeiramente, ouvindo pessoas falar sobre o assunto, entendendo o que, que é. Segundo lugar, tá na hora de colocar a mão na massa. Isso significa tu ter arriscar. No sentido de, não é nem arriscar, na verdade, significa que tu tem que ir lá e começar a fazer por conta. Quantos vídeos a gente tem no YouTube? Quantos artigos nós temos que explicam sobre esse mundo? Tu já tem uma base, né? Agora partiu ler, partiu colocar a mão na massa, procurar um periódico, escolher um artigo, entrar no Google Acadêmico, entrar aonde for que tu, de portal de periódico que tu quiser entrar, e procurar um artigo e começar a ler. Ah, professora, preguiça. Bom, mais uma vez, preguiça só tu que pode resolver. Será que o problema é falta de tempo, é preguiça ou é porque tu não quer? Então, ó, começa. Busca um artigo, busca um resumo, leia, leia, leia. Não tem o tempo, 15 minutos. Não tem 15 minutos? Não me engano. E, aliás, terceiro ponto. Se tu realmente quer começar, determina o quanto de tempo tu vai dedicar para isso. Tu tem todos os dias 15 minutos? Dedica 15 minutos, então. Tu tem, não tem na, na semana, mas tu tem no fim de semana a possibilidade de dedicar meia hora, uma hora para pesquisar, para ler. Tu tem? Eu duvido que tu não consiga. Eu duvido, gente. Quem quer, consegue. Então, determina, mas coloca na tua agenda como meta: 30 minutos no sábado, 30 minutos no domingo. Ah, professora, mas talvez eu tenha que deixar de dormir. Paciência, gente. Tu não tem como ser de graça. Sábado de manhã eu fiz uma simulação a partir das nove da manhã com os meus alunos que vão apresentar no evento do Fepode E até a gente brincou, professora, eu costumo dormir no sábado. Mas e aí? E aí é uma escolha, né? Ou tu realmente abre mão de vez em quando de um momento que talvez não vá fazer tanta diferença naquele momento, ou tu simplesmente não abre mão nunca e também nunca evolui. Será que, nossa, meia hora ou um sábado... De vez em quando, fazendo algumas atividades... Tu vai acabar com a tua vida? Tu não vai conseguir... Difícil acreditar nisso, né, gente? Eu não quero dizer que tu não vai ter mais lazer... Eu não quero dizer que tu tem que abrir mão das tuas coisas... Mas, às vezes... A gente perde muito mais tempo com coisa muito menos importante. Mas a gente não vê, né? A gente finge que tá tudo bem. Cuidado. Quarto ponto, gente... Conviva com pessoas que querem o mesmo que tu. Conviva, procura colegas, procura grupo de pesquisa, procura perfil no Instagram, olha os meus vídeos, todo dia posto alguma coisa ou vídeo de outros professores. Entra no YouTube te mantenha naquele contato. Te mantenha falando sobre isso. Te mantenha, não é só motivado, mas te mantenha no meio. Porque se tu simplesmente está absolutamente sozinho, não acompanha, não, não faz pergunta, não se movimenta, não reflete sobre o assunto, é provável que com o tempo tu esqueça. O ser humano é assim. É difícil, realmente, a gente tem que se esforçar. Então, tu tem que ter, manter no meio. Olha, uma pessoa publicou. Olha, é verdade, a fulaninha ali conseguiu. Nossa, meu professor falou sobre alguma questão. Ah, tem tal tema, vou dar uma olhada. Entende? Tu tem que ter, manter no meio. Professora, eu não conheço ninguém. Então, conhece eu? Não conhece? Fica no Instagram, vai no YouTube de vez em quando. A gente fala sobre isso todo dia. Te mantenha próximo das pessoas que querem a mesma coisa que tu. Te mantenha próximo das pessoas que falam sobre o que tu quer fazer. Porque assim tu não perde, tu não esquece, tu não deixa de lado. É super importante isso. E por fim, último ponto. Te arrisca, começa. Vai lá. Começa a fazer tudo que eu te falei. Eu falo a palavra risco, se mas é muito mais um desafio, se Será que tu consegue dedicar 15 minutos para fazer isso na semana? Ou um pouco mais, um pouco menos, a demedeira da tua disponibilidade? Se tu tá perdido e se tu não sabe por onde começar, tá na hora de começar a encontrar o fio da meada. E a gente encontra o fio da meada entendendo onde a gente tá, entendendo ali qual é o nosso mapa, qual é o lugar que a gente tá inserido e determinando o que a gente quer aprender porque o próximo passo é sempre esse, é crescer. Eu quero aprender, começo do básico, do básico do básico. Vai lá ver os vídeos que eu explico as coisas mais simples que existem sobre a pesquisa, sobre a escrita. E sempre te lembro por que que tu quis começar isso. Porque qual o teu motivo? Qual é o teu interesse? É para compartilhar conhecimento com outras pessoas, é para ajudar outras pessoas, é para melhorar teu currículo, é para melhorar tua oratória. Por quê? É para que tu te sinta mais seguro, mais satisfeito, como acontece quando a gente aprova um trabalho. É uma são incrível, mas cada um tem o seu motivo. Tenha isso muito claro. Porque senão vai chegar um momento que tudo vai ficar impossível, muito difícil de seguir. Como tudo na vida, né? É a mesma coisa que dieta. A gente quer. A gente quer emagrecer, a gente quer fazer dieta, a gente quer ficar maravilhoso lá, de acordo com o que tu acha que é bom. Mas a gente não quer cortar as comidas que não pode comer, a gente não quer na academia, a gente não quer isso, a gente não quer aquilo. Aí não dá. Aí tu vai viver no mundo sonho. Tu não vai conseguir viver no mundo real. É difícil, né, gente? Então, assim, qualquer coisa na vida é dedicação. Aqui na escrita, a gente não precisa se matar, tu não precisa deixar de fazer nada. Tu não precisa, é sério, tu pode fazer tudo normal, só que tu vai ter que tomar a decisão de que um pouquinho do teu tempo tu vai dedicar para entender mais, para buscar e para fazer. E um último comentário: eu recebo com frequência mensagens de alunos que pedem ajuda sobre por onde começar, sobre o que fazer. Eu recebo muito. E muitos deles, quando eu falo que eles têm que fazer, aí eles percebem que eles tinham só uma reclamação, né? Era só assim uma vontadezinha. Ah, professora, eu tô perdido, por isso que eu não começo. Ah, tá perdido, então faz isso, isso e isso. Aí a pessoa desaparece. Por quê? Não era o que ela queria. Ela queria, ela não queria uma solução, ela queria apenas uma desculpa para dizer que não poderia fazer. E aí, se for o teu caso, tu tem que ser sincero, sincero o suficiente para admitir isso e, e verificar se realmente é uma coisa que tu quer ou não fazer. Certo? Então, gente, em resumo, primeiro passo, te intera. Busca saber mais. Busca entender mais sobre o assunto. Porque sem isso não tem como seguir em frente. Ok? Gente, muito obrigado por quem esteve aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um início excelente de semana.